0: Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir con ustedes algo bien e importante de, que he escrito, eh, bueno, lo tengo como decir en, eh, documentado, algo que el Señor me pidió que documentara y es acerca de sueños proféticos que he tenido con el transcurrir de, de, de muchos años y... Eh, cuando comencé a caminar en los caminos del Señor hace 27 años atrás, eh, por el lapso del tiempo de mi caminar en el Señor, Él me ha venido dando sueños. El Señor siempre me ha dado el don de los sueños. Eh. ¿Recuerdan la historia de José? Que le llamaban José el soñador y sus hermanos lo celaban y le tenían envidia por causa de de que José tenía este don y Dios le hablaba y le, y le mostraba cosas simbólicas a través de los sueños que sucedían porque eran sueños proféticos y Dios habla de esa manera también eh, no basamos nuestra vida cristiana claro está en simplemente sueños eso es parte de, de, de la manera que Dios habla a, al hombre y bueno eh, desde niña siempre he tenido sueños que, proféticos así, pero eh, estos sueños que les voy a leer en esta hora. Eh, el Señor hace tiempo me dijo que escribiera los sueños que me venía dando porque eh, iba a llegar el momento que los iba a compartir y que iba a ver que lo que Él me había mostrado en sueño se estaba cumpliendo o estaba por cumplir. Entonces, eh, obedeciendo a lo que el Señor me había hablado, yo anoté algunos, <ríe> algunos de estos sueños bien impactantes que el Señor me, me ha dado y que en parte he visto, eh, eh, como decir, mostrarse, vislumbrarse poco a poco y hay cosas que están eh, como anuncios, como alertas de cosas que van a acontecer o que el Señor nos está avisando de que lo vamos a ver. Bueno, hace unos años atrás Dios me pidió que escribiera todos los sueños que hasta el momento Él me había dado en diferentes años, porque iba a haber cosas fuertes que lo confirmaría. Entiendo que no todos los sueños vienen de Dios. Hay pesadillas por una mala indigestión o cuando se está enfermo. Todo el mundo sueña y la mayoría de estos sueños no los recordamos. Cuando Dios me quiere dar una alerta por un sueño, sé que fue Él, porque tiene muchos detalles muy claros y jamás los olvido. No importa los años que pasen, también con los sueños trae su interpretación en la mayoría de ellos, muchos de ellos se explican por sí solo y, mu y muchos otros Dios me da la interpretación para revelarlos en su tiempo. Los sueños específicos que les contaré tienen que ver con la nación de los Estados Unidos de América, o sea, mi casa y todos los que vivan aquí en esta nación el primer sueño eh, lo tuve en el año 2000 eh, aparezco de repente en medio de una destrucción total vi muchos cuerpos tapados con sábanas blancas todo alrededor estaba en ruinas como se hubiesen tirado una bomba. En este sueño podía oler la peste de los muertos y sentía náuseas, sentía deseos de vomitar. Podía oler también el olor a gas y a químicos. Había muchos cuerpos acumulados adentro de las ruinas de una iglesia los estaban recogiendo de la calle y acumulándolos dentro de esta iglesia. Dentro de la iglesia vi sentados en el suelo dos reporteros, un hombre y una mujer. Les pregunté si había alguna manera de hacerles saber a nuestros familiares fuera del país que nosotros estábamos vivos. Ellos estaban atónitos, apenas podían hablar. Solo contestaron... Solo me contestaron, estamos borrados del mapa. No había ninguna comunicación. Entendía en, el sue en este sueño que lo, que lo que nos pasó vino de sorpresa. Y nadie esperaba. Nadie estaba preparado para ello, perdón. Y ahí desperté de ese sueño. Y el segundo sueño. Hambre y Éxodo. Yo le puse los títulos así, Hambre y Éxodo. El primer sueño se llama Destrucción Repentina y Mortandad. Eh, en el año 2016, tuve este sueño. Me encuentro en el lobby de un hotel. Era de noche. Y estábamos a media luz con velas y linternas. En el lobby había una mesa larga y en ella habían vasos pequeños como de tres onzas con jugo. Vi pedazos de carne del tamaño del dedo meñique y pedacitos de fruta. En la esquina de la mesa vi una sandía, un melón rojo, y clavada en ella había una banderita de los Estados Unidos de América. O sea, la clave de que se trataba de los Estados Unidos. Entendí que esta sería la última comida que tendríamos antes de salir de aquel lugar. Yo en este lugar estaba para ayudar a una mujer con su bebé a la hora de partir. Parada en el pasillo de los dormitorios del hotel, primer piso, veo la mujer que estaba supuesta ayudar. Hablando con su esposo, <coughs> él entró por la puerta de atrás del hotel. Él estaba vestido con ropa del ejército. Él le daba instrucciones a ella de que cuando dieran la señal de salida, ella tenía que irse. Ella le discutía que ella no se iría sin él. Todos en el hotel estaban hablando por señas daba la impresión que estábamos escondidos allí. Desde enfrente del lobby nos dieron la señal con la luz de una linterna y cuando fui a buscar a la mujer que debía ayudar a cargar sus mochilas mientras cargaba a su mujer, escucho un murmullo que salía de su habitación. La puerta media abierta. Cuando miro hacia adentro, vi el espíritu de su esposo en forma de un torbellino de fuego que le insistía que se fuera, que no lo esperara. Ella llorando decía, no me voy sin ti. Entendí que su esposo murió en la guerra. Yo no la pude esperar y comencé a caminar hacia el frente del lobby. Allí ya todos estábamos en fila para tomar los últimos alimentos. Finalmente salimos. Yo llevaba una mochila a mis espaldas, todos en silencio, como todos en silencio, todo afuera estaba inundado. El agua nos llegaba por las caderas. Mientras caminábamos, vi en visión dentro del sueño. Vi una mano y en su palma habían semillas de la sandía y escuché una voz que decía, a ver, si a donde vayamos, estas semillas crecen porque es lo único que nos queda de los Estados Unidos de América. Y ahí desperté de ese segundo sueño. Tercer sueño lleva por título escasez y plaga. Fue en el año 2017. Estoy en la cocina sirviéndole comida a mi esposo. Recuerdo que eran espaguetis, pero cuando metí la cuchara en la olla solo saqué salsa y algunos fideos. Le dije a mi esposo muy asombrada, esto es lo último que nos queda, no hay más. Él se veía indignado con la situación me devuelvo a la cocina cuando me percato que en la pared hay unas moléculas luminosas y grandes que formaron una palabra que decía contaminación. Ahí desperté. Ese fue el tercer sueño, escasez y plaga. Cuarto sueño fue en el 2018. Y le puse por título, de acuerdo la, a la, ¿cómo se dice? A la interpretación. Una nación dividida y frágil. En el 2018. Vi una mujer blanca, rubia. Ella estaba embarazada. Pero a su vez, ella estaba muy delgada y desnutrida. Esta mujer gemía y se agarraba el vientre pero no era dolor de parto, sino que gemía de hambre. Yo quería ir a ayudarla, pero su esposo no dejaba que la ayudara. Entendía en el sueño que él no le permitía comer. Él la vigilaba y ella gemía de hambre. Mientras ella sufría, él insistía en hacer negocios con otros hombres en la calle hombres que no querían negociar con él. De repente estoy en otra escena. En esta escena estoy en la casa de esta mujer. Ya ella había dado a luz, pero lo que había parido eran muchos niños blancos rubios que correteaban por toda la casa con rostros de odio, peleándose entre sí. Lo que más me aterró fue saber que aún Aquella mujer gemía de hambre y no se le permitía comer. Estaba muy delgada y débil. Ella no tenía el control de sus hijos. Ellos tomaron el control de toda la casa. Estos niños y niñas eran como de cuatro años de edad. Ahí desperté. En Marcos 3, 24 al 26 la versión reina valera dice si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer y si satanás se levanta contra sí mismo y se divide no puede permanecer sino que ha llegado su fin desde el comienzo de estos sueños podemos ver claramente que se anuncia algo fuerte para esta nación. Mortandad, hambre, contaminación, división, éxodo. Dios nos da alertas, avisos, para que oremos y estemos a cuentas con Él. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, y de múltiples oportunidades, soy responsable en compartir estos sueños que son avisos para que nos preparemos y, fortalece, y fortalecernos en la fe. Y estar cada día cuidando nuestras vidas delante del Señor. Es más que claro que Cristo está a las puertas. Esto está ahora mismo sucediendo a nivel global. Pero lo que, le, lo que he soñado y compartido tiene que ver con esta nación. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Meditemos. Oremos. Humillémonos delante de la presencia de Dios. En segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14, versión Reina Valera, dice, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estos son los sueños, los pocos sueños que he podido anotar que vinieron de año en año vamos a decir y traen una secuencia si pudieron notar tal como les estoy contando trae una secuencia de eventos que van en creciendo como decimos que van en aumento que van y si visualizamos cómo esta nación ha estado dividida entre sí misma esa mujer con hambre esa mujer que no, no tenía control de sus hijos es esta nación. Que no tiene control de, de, de nadie aquí porque todo el mundo está dividido. Cada cual está jalando para lo suyo y nadie se pone de acuerdo. Y hay, hay disensión, hay odio, hay, hay eh, eh, persecución eh, en cuanto a lo personal. Eh, eh, hay muchas cosas sucediendo y que tristemente... Tristemente se puede visualizar que esto ha alcanzado aún a los hijos de Dios. Tristemente. Eh, podemos ver que lo que habla en uno de los sueños acerca de, de, la, de la plaga, escasez y plaga, sabemos que esto que sucedió con el covid murieron muchas vidas, murieron muchas personas eh, acerca de, con esta plaga. O sea, ya Dios venía avisando, porque en el sueño, cuando yo vi esas moléculas en la pared, y eso fue mucho, mucho antes que viniera el COVID, eh, <coughs> yo veía esas moléculas brillantes en la pared, esas moléculas se parecen al, a la a lo que presentan como el COVID, se veía así. Eh, y bueno, y escasez, pues muchos tendrán escasez y cada, y cada vez las cosas van en aumento, las cosas están sumamente caras y, y muchos dirán, ah, no, pero yo tengo comida de más y, y en mi nevera no falta nada. Ok, pero lo que el Señor está avisando aquí que son cosas que han de venir. Ya en parte se ha visualizado dos cosas de este sueño: la plaga, eh, como lo que sucedió con el COVID, y por ahí vendrán muchas más. Va a venir más escasez, va a venir un éxodo, porque eh, no podemos eh, darnos por sentados de que a nosotros nunca nos va a suceder cosas como las que está sucediendo en otros países. La altivez y la soberbia de una nación, pensar que nunca va a fallar, que nunca se va a caer, eso es un peligro sumamente grande. Y tenemos que estar bien apegados de, de las manos del Señor para que cuando sucedan estas cosas, eh, no perdamos la fe. No perdamos la fe. Eh, visualizando el primer sueño eh, que fue una destrucción repentina que nos tomó por sorpresa. Eh, cuando yo visualizo todo lo que está pasando en Israel, que me duele con todo el corazón en Israel y Palestina, porque tanto Palestina como Israel son seres humanos, y, y en ambos lados hay gente buena hay gente que no tienen culpa de lo que hayan de las atrocidades de estos individuos eh, pero así como se han visto esos cuerpos en la televisión que los tienen en, en, en bolsas blancas y todos así así era ese sueño que yo tuve y encontrar que es más yo no di todos los detalles porque en el sueño eh, yo decía, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Miami o estamos en Cuba? No sé por qué mencioné a Cuba. Así que era que era tanta ruina que yo desconocía el lugar. Yo desconocía el lugar y fue algo que vino y nos tomó por sorpresa. Así como les tomó por sorpresa a Israel, ese ataque tan horrendo. Así en ese sueño nos tomó por sorpresa a nosotros. Algo que parecía que hubiese caído una bomba. Eh, eh, no puedo decir atómica porque nunca he vivido eso y espero no vivirlo. Pero eh, la gente, los que quedaron vivos, estaban muriendo poco a poco. Dentro del sueño, porque no di todos los detalles, dentro del sueño estaban muriendo poco a poco por los gases que habían en los aires. Y yo recuerdo muy bien que una hermana de la iglesia, en ese sueño, de una iglesita que yo asistía cuando tuve este sueño, ella se tiró en la orilla de la calle para dejarse morir. Y yo le decía, levántate, levántate, mientras tenga vida sigue luchando sigue luchando, pero ella ya se sentía, y, y sinceramente les digo, nunca, nunca, nunca en mi vida, antes, ni después de este sueño, yo había soñado semejante cosa donde yo pudiera oler la, eh, la podredumbre de los cuerpos, de los muertos, y oler químicos. Y hacer bocanadas como para vomitar. Nunca. Ese fue en el único sueño que yo he tenido en mi vida. Que pude sentir olor y ganas de vomitar. Por la por la por los fumes, lo, lo, los gases que habían en los aires. Más la peste de, la, de los cuerpos. Y ver esa fila de cuerpos eh, arropados en sábanas blancas y acumulados en una ruina de una iglesia. Así que esto era necesario, estaba por mucho tiempo, ya esto estaba escrito en la página de Tesoros del Corazón. Pero no lo había compartido aquí en Joyas del Corazón porque... Estaba esperando el momento y sentí que hoy era necesario comunicarles para que oren y afírmense en la fe. Porque solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo es que podemos vencer todas las acechanzas del enemigo. Todas las cosas que hayan de acontecer. Seamos cristianos no significa que no vayamos a vivir situaciones difíciles, que no vayamos a presenciar una guerra en medio nuestro, que no vayamos a morir eh, porque estamos en un cuerpo corruptible, pero lo importante es que, no, que tengamos nuestra salvación o sea, reservada, segura con el reino de los cielos, con nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en tiempos finales, como dice la palabra en Mateo 24, que tenemos que abrir los ojos y no hacernos de la vista larga, que aquí no está pasando nada. No miren las cosas que están pasando en Israel como que algo allá lejano. O eso es allá, eso es con ellos allá, pobrecito. No, visualiza que hoy ellos están en esta situación. Quizás nosotros estemos mañana en una situación similar y no deseo esto para nada en esta nación pero los tiempos difíciles que se están avecinando a esta nación van a llegar van a llegar así que espero que mediten en estas palabras no para meter miedo sino para que oren para que oren, porque Dios avisa, avisa por su palabra, avisa en sueños, avisa a través de sus hijos, los profetas. No nos podemos hacer de la vista larga. Toda la palabra que Dios ha dado para los tiempos del fin se están cumpliendo al pie de la letra. La tierra está gimiendo con dolores de parto, como habla las escrituras. Así que es hora de arrepentirse, es hora de arrepentimiento total, es hora de arreglar nuestras vestiduras delante del Señor, es hora de buscar su presencia, es hora de guardar nuestros corazones, es hora de salvar nuestra vida, cada cual escape por su vida. No esperes por tu hermano, no esperes por tu familia, no cuando aquel se convierta yo me convierto. No, 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 esto es cuestión individual. Cada cual tiene que darle cuentas al Señor en el momento que estemos delante de su presencia. Así que te dejo con este, esta, esta experiencia de estos sueños para que medites en ellos y ores. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja... Tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.